1: Herzlich Willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Spielen ist heute unser Schwerpunkt. Außerdem geht es um Umweltstationen in Bayern. Unserem eigentlich ständigen Kolumnist Xaver Stich war es in diesen Tagen zu heiß zum Schreiben. Immerhin versprach er, bei der nächsten Sendung zu liefern. Spielen in der Stadt So hieß bisher eine äußerst rührige Organisation, die pro Jahr für rund 30.000 Kinder und Jugendliche mobile Kunst-, Spiel- und Freiräume in München erschließt. Jetzt hat sie sich umbenannt in Culture Clouds. Wir sind verabredet mit Alexander Wenzlig, Vorstand und künstlerischer Leiter von Culture Clouds und fragen ihn zuerst, was der Grund für diese Veränderung war.
2: Genau, du hast es schon angesprochen, uns gibt es seit 20 Jahren, und in diesen 20 Jahren hat sich viel verändert. Wir haben uns verändert als Verein und unser Programm und die Schwerpunkte, die wir setzen, haben sich verändert. Ich würde mal so sagen, vor allem in der Hinsicht, dass was hinzugekommen ist. Und wenn unsere Anfänge Anfang 2000 ganz ausschließlich im Bereich der mobilen Spielanimation lagen, also wirklich Spielprojekte im öffentlichen Raum, haben wir uns halt in den letzten zehn Jahren vor allem zu einem Verein, zu einem Träger entwickelt, der Spiel im öffentlichen Raum macht, der aber auch Kunst im öffentlichen Raum macht, der ein Projekt wie das Tanz- und Theaterfestival Rampenlichter veranstaltet, wo es um künstlerisches Schaffen von Kindern und Jugendlichen geht und darum, eine öffentliche Plattform für die zu schaffen und wo sozusagen für uns eigentlich die große Klammer um das, was wir tun, die Kultur oder das kulturelle Schaffen von Kindern und Jugendlichen insgesamt geworden ist. Und vor dem Hintergrund haben wir uns jetzt wirklich schon einige Jahre damit beschäftigt, dass der ursprüngliche Name Spielen in der Stadt unser Gesamtangebot und unsere Schwerpunkte so nicht abbildet, nicht mehr abbildet. Und vor dem Hintergrund haben wir einen Prozess angestoßen mit unseren MitarbeiterInnen, unserem Team. Wie kommen wir zu einem Namen, der das, was wir tun, besser abbildet, schon im Namen? Und das ist der Hintergrund, warum wir sozusagen auch jetzt den Namen Culture Clouds genommen haben und vielleicht zwei Sätze, der den Namen als, als solchen noch ein bisschen besser erklärt. Also Culture, glaube ich, ist sehr deutlich geworden, weil für uns ist die kulturelle Teilhabe und das kulturelle künstlerische Spielen und Tätigsein von Kindern und Jugendlichen ist für uns das, das worum es geht in unserer Arbeit. Und Clouds symbolisiert für uns sozusagen dieses flexible Zusammenkommen und immer wieder neue Zusammenkommen, unterschiedlichen PartnerInnen. Wir wollen mit dem Begriff Clouds auch ausdrücken, das ist nicht in Stein gemeißelt. Da geht es nicht um feste Strukturen, die für alle Ewigkeit gelten, sondern es geht darum, Formationen der Zusammenarbeit zu finden, die in dem jeweiligen Projekt am allermeisten Sinn machen und die müssen sich verändern, die sollen sich verändern und die sollen flexibel und dynamisch sein. Und das drücken wir mit dem zweiten Teil des Wortes mit Clouds aus.
0: Du sagst es ja schon, es hat sich sehr, sehr viel verändert in der Spielkultur, sage ich mal, in der Stadt. Wenn man so auf die 50er und 60er Jahre schaut, da war dann Spiel beschränkt, mehr oder weniger auf Kinderspielplätze, so bis zum Grundschulalter. Und später ging es dann in den Sportverein. Und dann hieß es sehr, sehr schnell, du musst vor allen Dingen Lernen Und zwar Lernen fürs Leben. Das heißt also jetzt, die MINT-Fächer würde man heute sagen, so Mathe, Deutsch, Fremdsprachen und, und, und. Spiel wurde immer wieder abgedrängt in dem Bereich, naja, ganz nett für die Freizeit, aber nicht fürs Leben. Was sagst du heute aus deiner Sicht dazu?
2: Also zwei Sachen. Das eine ist, jetzt mal historisch betrachtet, wann hat die Arbeit im Bereich Spiel im öffentlichen Raum, sozusagen die kulturpädagogische Arbeit, wann hat die angefangen? Die hat, wenn man so will, Ende der 60er Jahre und dann vor allem Anfang der 70er Jahre ihren Ausgang gehabt in München. Und die Grundidee damals war, die GründerInnen waren alles KunstlehrerInnen. Wie Wolfgang Zacharias beispielsweise. Wie Wolfgang Zacharias zum Beispiel, ganz genau. Die in der Schule tätig waren, in der Schule Kunst unterrichtet haben für Kinder und Jugendliche und sich die Frage gestellt haben, es kann doch nicht sein, dass das nur in der Schule geht. Und mit der Frage sozusagen sind die auch, sind die rausgegangen auf die Straße und haben angefangen den öffentlichen Raum öffentliche Plätze als Spiel und Lernfeld mit künstlerischen Mitteln damals schon mit künstlerischen Mitteln für Kinder und Jugendliche zu erschließen und die Diskussion sozusagen ja Spiel ist ja was Schönes und Nettes und das kann man machen wenn man so ein bisschen Zeit hat und es ist sowas nebenbei so das Add-on so das Zubrot die gibt es heute noch genauso wie früher und wenn nicht sogar noch mehr, ja, und die, aus unserer Sicht ist ja sozusagen die, die Aneignung von Welt, die Kinder machen, die Jugendliche machen, passiert aus unserer Sicht eigentlich vor allem in zwei Modi, sage ich mal. Das eine ist der Modus des Spielens und der andere ist der Modus der Kreativität des Künstlerischen, des Experimentierens, des Forschens, des Ausprobierens, des Lust haben, was Neues zu entdecken und das sind sozusagen die Kulturen, in denen sich Kinder bewegen, von Anfang an letztendlich und da setzen wir heute genauso an wie damals mit unserer Arbeit und ich finde, heute ist es vor dem ganzen Hintergrund der Leistungsgesellschaft und dass Schule so einen großen Stellenwert im Leben von Kindern und Jugendlichen einnimmt, umso wichtiger, dass es Projekte gibt, dass es Institutionen gibt, die sich eben um ein Spiel und um um die Kunst sozusagen außerhalb der formalen Bildungskontexte kümmert.
0: Und ihr habt es ganz hervorragend geschafft, vielleicht auch Vorgänger von dir, jetzt auch in der Stadt Gehör zu bekommen, nicht nur ihr als Spielen in der Stadt, sondern auch vorher die Pädaktion, die pädagogische Aktion, die also wirklich auch, man kann sagen, legendär ist heute jetzt auch im Stadtrat dann vertreten zu sein. Also sind ja dann auch Protagonistinnen in den Stadtrat gekommen, wie Heimo Liebig zum Beispiel, der ja ganz eng auch mit der pädagogischen Aktion gearbeitet hat. Und ihr habt natürlich dann auch immer mehr aufbauen können. Parallel dazu die Jugendfreizeitstätten. Es gab schon in den 70er-Jahren fast 50 Jugendfreizeitstätten. Das Ganze ist ein ziemlich großer Apparat geworden. Kann es sein, dass sich die Institutionalisierung hier auch negativ auf die inhaltliche Arbeit auswirkt? Also es ist sicherlich so,
2: dass ein großer Motor, was das Thema Institutionalisierung dieser Arbeit oder dieses Arbeitsfeldes angeht, die pädagogische Aktion war, ganz sicher. Aber natürlich nicht alleine, das ist auch klar. Es gibt andere große Institutionen, auch öffentliche Institutionen, die diese Entwicklung natürlich stark mit vorangetrieben haben. Ich würde es so beschreiben, es gibt in München, und das ist auch natürlich nicht in jeder Stadt so, das muss man auch ganz klar sehen, da ist München schon auch ein besonderes fällt, sage ich jetzt mal. Aber in München ist es wirklich so, dass eben seit dieser Zeit, über die wir schon gesprochen haben, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, unglaublich viel passiert ist. Und dass es gelungen ist, dass sozusagen eine Trägerlandschaft, eine vielfältig ausdifferenzierte Trägerlandschaft entstehen konnte mit institutioneller Förderung, in unserem Fall eben durch die Landeshauptstadt München. Das ist absolut großartig. Das ist die Basis für die Arbeit, die wir alle in welchen Vereinen, in welchen Institutionen auch immer heute machen können. Als Nachteil Wenn man es als Nachteil beschreiben will, ich würde es sozusagen als Problemstellung unseres Feldes heute beschreiben, ist, dass die vielfältige Ausdifferenzierung in unterschiedlichste Träger, kleine bis große sozusagen, auch mit einer generellen Strukturschwäche sozusagen des Feldes verbunden ist. Weil sozusagen ja auch alles, was jetzt im Bereich Spiel und im Bereich Kultur passiert, ist qua Gesetzgebung sozusagen Teil der freiwilligen Leistungen wenn man jetzt sozusagen über das Feld der Jugendhilfe spricht. Natürlich haben wir in einer Stadt wie München eine wahnsinnig gute, ausdifferenzierte Förderung, aber sozusagen aus der globalen Draufsicht sozusagen auf das Arbeitsfeld insgesamt, und das meine ich jetzt nicht nur für München, sondern wenn man auch den Gesamtdiskurs in Deutschland anguckt, hat das Feld der kulturellen Bildung nach wie vor eigentlich mit einer Strukturschwäche zu kämpfen. Ein Beispiel, sehr, sehr viele Träger sind nach wie vor darauf angewiesen, ihre Projekte mit FreiberuflerInnen zu machen, teilweise auch mit EhrenamtlerInnen zu machen, was auch natürlich wieder auch positive Effekte hat. Aber sozusagen strukturell gesehen gibt es da in Deutschland, und das sage ich jetzt wirklich bewusst, in Deutschland noch sehr, sehr viel zu tun, um dieses Feld auch für die Zukunft sozusagen und für all die Aufgaben, mit denen wir als Gesellschaft ja auch konfrontiert und herausgefordert sind. Ich sage nur Stichwort Pandemie, ich sage nur Stichwort Klimawandel, ich sage nur Stichwort Umgestaltung des Bildungssystems insgesamt und so weiter und so fort. Und wenn da die kulturelle Bildung eine zentrale Rolle spielen soll, was ja allen halben und überall proklamiert wird, also alle reden davon, dann muss sozusagen auf der Strukturebene da noch einiges sozusagen bundesweit gesehen passieren.
1: Weiter geht es in der Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München mit Alexander Wenzlick von Culture Clouds über spielerisch-kreative Lernformen im urbanen Umfeld.
0: Es hat sich ja insgesamt in der Bildungslandschaft, es hat sich einiges verändert. Also selbst im Management Training wird gespielt, zwar mit einer anderen Währung. Die Währung ist nicht Spaß, sondern die Währung ist Entwicklung. Wenn man
2: jetzt auf unseren Träger schaut, also das ist vielleicht auch eine interessante Zahl. Wir arbeiten je nach Jahr und je nach Projektsituation so mit um die 150 bis 200 freiberuflichen MitarbeiterInnen. Sei,
0: sechs oder sieben hauptamtlich.
2: Genau. Und die FreiberuflerInnen, die sind bei uns, das sind verschiedenste KünstlerInnen der verschiedenen Sparten und KulturpädagogInnen der verschiedenen Sparten und teilweise auch SozialpädagogInnen mit einem Schwerpunkt eben im Bereich kulturelle Bildung. Und da habe ich schon nach wie vor das Gefühl, das sind Leute, die machen das auch, nicht nur, aber schon zu einem großen Teil aus einer ganz starken inneren Überzeugung, dass diese Arbeit, diese kulturpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wahnsinnig wichtig ist. Ja, und die sich für dieses Arbeitsfeld entscheiden und auch in dem bleiben. Und ein anderer Aspekt, finde ich, der in dem, was du gesagt hast, zum Ausdruck kommt, ist, ja, dass im Bereich der Wirtschaft, die haben das massiv erkannt, dass du mit kreativen... Methoden und mit Teammethoden, wo es eben darum geht, dass ein Team gemeinsam Lösungen findet, sozusagen mit spielerischen, künstlerischen, kreativen Mitteln, dass das gut ist und dass man da oft auch weiterkommt. Das haben die, glaube ich, schon lange erkannt. Und auch sozusagen dem natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung zugemessen. Im Unterschied zu uns geht es, wie du gesagt hast, natürlich da immer auch um eine bestimmte Zielorientierung. Das hat immer eine bestimmte Stoßrichtung. Da wird in den Firmen, wird jetzt nicht gespielt, um zu spielen, sozusagen. Stichwort Selbstwert von Spiel und Kunst. Aber sozusagen den Wert, haben die schon lange erkannt und das würde ich erstmal als eine positive Entwicklung beschreiben.
0: Ganz klar, also Lernen findet halt ein bisschen anders statt. Also vorher war es immer so das Frontale, also einer steht vorne, erzählt, wie es geht und die anderen haben das quasi wie so ein Containerprinzip, hat der Paolo Freire mal gesagt, wird dann Wissen abgespeichert. So funktioniert es nicht. Und was man ja auch sieht bei Spiel, bei Theater, bei Tanz, dass nicht nur Sprache das einzige Medium ist, es geht um Körper und es geht um Bewegung. Ein zentrales Thema, und wir haben ja schon zweimal darüber berichtet bei Lora, ist Rampenlichter des Jugendtheater- und Tanzfestival. Ich habe gelesen, es gibt es erst wieder 2023, also in diesem Jahr nicht. Genau, ähm, das ist auch nicht erst seit diesem Jahr so,
2: sondern das ist jetzt, glaube ich, schon im vierten Wechseljahr so, dass wir ähm, 2017 entschieden haben, Aufgrund der Größe und aufgrund der Entwicklung, die das Festival genommen hat, dass wir das nur noch in Anführungszeichen Biennal, also alle zwei Jahre, veranstalten. Das ist der Hintergrund. Deswegen letztes Jahr hat Rampenlichter stattgefunden. Deswegen nächste Ausgabe 2023. Ja, genau so ist es.
0: Und es läuft also jetzt schon die Vorbereitung? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Grund, warum wir auf den Biennalen Rhythmus gegangen sind, weil die Vorbereitung nicht nur drei Monate beansprucht, sondern weil quasi die Vorbereitung aufs nächste Festival mehr oder weniger immer schon losgeht, wenn die Auswertung und Nachbereitung der Vorgängerausgabe abgeschlossen ist. Wir sind schon das ganze Jahr über in der inhaltlichen Weiterentwicklung und Planung von Rampenlichter. Ich kann einfach ein paar Stichpunkte sagen, die uns extrem rumtreiben mit Rampenlichter. Zum einen ist es das, was wir mit Rampenlichter schon immer seit Beginn an sozusagen in den Blick genommen haben, ist die Überzeugung, dass das künstlerische Schaffen von Kindern und Jugendlichen unglaublich wertvoll und sehenswert ist und eine öffentliche Plattform braucht. Und da bohren wir ein sehr, sehr dickes Brett. Auch wenn sich in dem Feld wirklich viel getan hat in den letzten Jahren, aber sozusagen wirklich die Anerkennung von Tanz und Theater auf der Bühne an der Jugendliche, Kinder und Jugendliche wirklich nicht nur so ein bisschen am Rande mitmachen dürfen, sondern wo sie ganz stark maßgeblich den künstlerischen Prozess mitgestalten. Die Anerkennung für diese Art von künstlerischer Produktion auf der Bühne, da haben wir noch viel zu tun und das versuchen wir mit Rampenlichter. Und ein zweiter Punkt, der bei Rampenlichter immer wichtiger wird, ist so dieser ganze Themenkomplex, sage ich jetzt mal, Inklusion, Diversität also dass wir versuchen und uns da wirklich in den tiefsten Niederungen der strukturellen Praxis sozusagen darum bemühen, Rampenlichter und nicht nur Rampenlichter, sondern generell unsere Projekte in Projekte zu verwandeln, die es strukturell und von der Anlage her und von dem, wie sie gemacht sind, ermöglichen, dass alle Kinder und Jugendlichen daran teilnehmen können. Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr dickes Brett und es ist uns aber ein Herzensanliegen, Da ist Rampenlicht auch so ein Stück weit natürlich ein Flaggschiff, weil es einfach ein richtig großes Projekt ist, weil es ein bundesweites und internationales Projekt ist und dadurch natürlich auch nochmal eine andere Strahlkraft hat. Und für uns auch deswegen sozusagen das Leuchtturmprojekt unter dem Flaggschiff, sage ich jetzt mal, oder unter der Fahne Diversität und Inklusion für uns auch geworden ist.
0: Vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkreter machen.
2: Um zwei Beispiele zu geben. Wir bemühen uns seit drei Jahren, durch intensive Kontaktaufnahme mit unterschiedlichen inklusiv arbeitenden Ensembles in Deutschland, dass wir es schaffen, wirklich inklusive Ensembles, also Ensembles, wo Kinder und Jugendliche der unterschiedlichsten Hintergründe gemeinsam auf der Bühne stehen, sozusagen wirklich zu Rampenlichter zu holen. Ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, dass wir versuchen, die Aufführungen so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene, die zum Beispiel eine Hörbeeinträchtigung haben, durch Gebärdenspracheübersetzung, durch Audiodeskription, durch solche Mittel sozusagen in die Lage versetzt werden, an diesem Festival teilzunehmen. Drittes Beispiel ist, wir gestalten die Workshops, die wir bei Rampenlichter anbieten, alle inklusiv. Also nicht mehr nur einzelne, sondern alle Workshops sind inklusiv. Das heißt, in allen Workshops begegnen sich die unterschiedlichsten Kinder und Jugendlichen. Wir arbeiten schon, seit es uns gibt, mit Notunterkünften, damals noch Name Notunterkunft sozusagen, mit Gemeinschaftsunterkünften, sprich mit Institutionen zusammen, die sich um Kinder mit Fluchthintergrund, mit Fluchterfahrung kümmern. Wir haben ein Projekt, mit dem wir jetzt auch schon seit fünf Jahren kontinuierlich arbeiten. Also es gibt eine Gemeinschaftsunterkunft hier in München, da sind wir alle zwei Wochen Samstag dort vor Ort und machen mit denen die unterschiedlichsten kulturpädagogischen Angebote. Und, und das ist wieder die Verknüpfung zu Rampenlichter und zu anderen Projekten, wir gehen mit ihnen raus in unsere Projekte und auch in andere Projekte. Und wir erarbeiten zum Beispiel mit denen auch kleine Stücke, die dann auch wieder sozusagen bei Rampenlichter auf die Bühne kommen. Von den anderen Gruppen, die bei Rampenlichter teilnehmen, gesehen werden. Was sozusagen gerade für diese Jugendlichen unglaublich wichtig ist, rauszukommen aus dem Kosmos der Unterkunft, sozusagen wirklich rein in die Stadt zu gehen und öffentlich wahrgenommen zu werden. Also da, finde ich, sieht man das wahnsinnig gut, wie wichtig das auch ist. Weil es ist tatsächlich so bei den Gemeinschaftsunterkünften, es sind kleine Inseln für sich. Und wenn man nicht massiv dran ist, sozusagen im persönlichen Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen und deren Familien, dann sind die da und dann gehen die da auch nicht raus. Also das ist auch so ein ganz schwer rauszukriegendes Missverständnis, dass man einfach sagt, hier, da gibt's das und das, geht doch mal hin. Das passiert nicht einfach, sondern es passiert nur im persönlichen Kontakt und durch Begleitung. Und der letzte Punkt ist die Zusammenarbeit mit dem NS-Doku-Zentrum. Die hat jetzt in dem Sinne eigentlich nichts mit Thema Flucht oder geflüchteten Kindern und Jugendlichen zu tun, sondern macht nochmal ein anderes Fass auf. Das Fass, wo es für uns darum geht, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, mit künstlerischen Mitteln. In dem Fall eben speziell mit der Geschichte der NS-Zeit. Und wir tun das, wie könnte es anders sein? eben mit künstlerischen Mitteln, also sprich mit Tanz und Theater, mit Film, mit dem Körper sozusagen und versuchen darüber den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eigene Zugänge zu so einer schwierigen Thematik zu finden, eigene Statements zu entwickeln, eigene künstlerische Ausdrucksformen zu finden und die wiederum auf die Bühne zu bringen, weg sozusagen von dem gerade in dem Bereich ja noch sehr etablierten klassischen Vermittlungsprogramm, sage ich mal, ja, also Lehrbuchinhalte, Filme, Bücher, Ausstellungen. Wir haben gesagt, wenn wir auch wirklich an dem Thema Erinnerung dranbleiben wollen und es in einer Form sozusagen bearbeiten wollen, das für Kinder und Jugendliche in irgendeine Möglichkeit bietet, da einen Zugang zu finden, dann geht es nur über deren eigene Interessen, über das eigene Erleben mit dem eigenen Körper und über einen eigenen künstlerischen Ausdruck und nicht über, hier ist das passiert und das müsst ihr lernen, also so auf dem klassischen kognitiv orientierten Wege, sage ich jetzt mal.
1: Soweit Alexander Wenzlig von Culture Clouds über Vielfalt, Diversität und Inklusion in den Handlungsfeldern Spiel, Tanz und Theater, bezogen auf Kinder und Jugendliche. In der Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München geht es heute im Schwerpunkt um das Thema Spielen. Gespielt wird zum Beispiel auf Kinderspielplätzen. Und davon gibt es im Westend einige. Die meisten sieht man schon von Weitem. Nicht so bei diesem in der Schießstedtstraße. Er duckt sich hinter der massigen Fassade des immer noch ziemlich neuen Spanthaler Forums und wehrt sich gegen den Baustellenlärm ringsrum In diesem handtuchgroßen Geviert sind wir verabredet mit Gerhard Knecht und Tojan Bieber von Spiellandschaft e.V. Der Verein engagiert sich seit Ende der 80er Jahre für eine kinderfreundliche Stadt und kümmert sich um Spielplätze und, wie wir gleich hören, um den Bau von Spielgeräten. Zuerst fragen wir Tojan, was denn hier so alles passiert.
3: Wir sind hier eben auf diesem Kleinkindspielbereich am Forum in der Schwanthaler Höhe und hier geht es darum, mit den Kindern, Schulkindern zusammen zu handwerken und um für die Kleinkinder Bewegungsspiele und kleine Spielmöglichkeiten zu kreieren, die möglichst auch hier bestehen bleiben können. Das Ganze ist ja
0: eingebettet in ein größeres Projekt. Vielleicht könnt ihr da was dazu sagen. Ja, das kann ich machen. Das ist
4: eingebettet in die, das Projekt Schießstedtstraße, was von MIN gemacht wird, die Werkstatt Nummer 2. MINIS? Das ist die Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Und wir arbeiten sehr eng mit denen zusammen und werden auch den ganzen Sommer quasi über hier sein mit ihnen zusammen. Sie werden da draußen diesen Straßenraum auch nutzen. Und wir haben zweimal 14 Tage, wo es hier um die Spielplatzgestaltung geht. Was hier vielleicht wichtig ist, ist, dass das eng miteinander verknüpft ist. Aber dass die Spielplatzgestaltung hier in Zusammenarbeit mit der Stadtgartendirektion direktion Baureferat stattfinden kann, die uns diesen Experimentierraum zur Verfügung stellt. Und dafür sind wir recht dankbar dass hier so ein offenes Ohr
0: dann auch da ist, dass wir das ausprobieren können. Das war ja der Bezirksausschuss, der also Lora darauf aufmerksam gemacht hat. Und es war ja letztes Jahr dann auch schon eine relativ große Aktion geplant, die allerdings leider ins Wasser gefallen ist, weil jetzt wegen Baustellen, Einrichtungen das nicht zustande kam. Und wir hoffen ja, dass in diesem Sommer, dass da mehr zustande kommt und dass also dieser wie man es auch nennt, Superblock, dann richtig in die Gänge kommt. Optimistisch dafür? Ja, sind wir auf jeden Fall, weil die Pläne sind jetzt soweit äh,
4: fertig und auch die Zustimmung der Referate ist da, sodass man da das umsetzen kann
0: und im Sommer dann damit starten können. Dann sind wir mal gespannt. Es ist ja nicht nur ein Spielplatz, wo gespielt wird, wo die Kinder, die also jetzt auch um uns rum sind, die man jetzt im Hintergrund hören, sondern es wird auch gebaut, es werden Spielgeräte gebaut. Wie muss man sich das vorstellen?
3: Wir haben im Westkreuz eben ein Gelände, an dem wir auch mit den Kindern zusammen verschiedene Sachen bauen. Das Gelände heißt der Tollplatz und hier, dieses ist jetzt sozusagen ein Pilotprojekt und wir versuchen, den mobilen Tollplatz in die Stadt zu bringen und eben mit den Kindern zusammen zu handwerken. Das ist anstrengend teilweise. Und die Kinder lernen auch was dabei. Das Ergebnis kann im besten Fall eben in Absprache mit der Gartendirektion eben auch hier bleiben am Spielplatz und den Kindern weiter zur Verfügung stehen.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Spielgeräten, die da entstanden sind. Kann man sich jetzt über Audio, sprich über Radio nicht so gut vorstellen?
3: Ja, Wir haben verschiedene Spielbereiche, da wir ja in unterschiedlichen Altersklassen die Kinder eben auch beschäftigen wollen oder spielen wollen sozusagen. Und wir haben einen Bereich, an dem eine Murmelbahn am Zaun gebaut wird. Da können die Kinder eben aus verschiedenen Rohren bunten Elementen, Kurven, verschiedene Konstruktionen bauen und diese ausprobieren. Und wenn sie gut funktionieren, möchten wir sie gerne fest am Zaun befestigen, dass wir dann in Zukunft auch, dass die Kinder weiterhin mitspielen können mit der Mobelbahn. Was braucht man denn so um
0: für einen Spielplatzbau,
3: alles an Material? Wir machen die meisten Elemente jetzt hier sozusagen aus Holz, da wir das Holz auch gut ohne elektrische Maschinen bearbeiten können. Wir haben zwar einige Akkuschrauber auch dabei, um teilweise Elemente zu verbinden. Wir machen eben mit dem Holz sozusagen die verschiedenen Bewegungselemente zum Balancieren, zum Drüberklettern. Und es gibt auch unter anderem einen kleinen Parcours aus Baumstämmen, auf dem die kleineren Kinder dann eben auch rüber balancieren können. Im Verlauf der letzten Woche haben wir auch noch eine kleine Hüttenkonstruktion oder Dachkonstruktion gebaut, wo die Kinder sozusagen im Sandkasten damit spielen können. Sie können drüber klettern, können Sand runterrutschen lassen und es sollen auch noch einige Griffe dort befestigt werden.
0: Wie ist die Resonanz jetzt hier im Westend? Ist ja nichts ganz so einfach. Wir haben zwar jetzt hier schön schützende Bäume mit einem wunderbaren Blätterdach, sodass es jetzt hier in der Hitze des Junis nicht unerträglich wird, sondern ganz angenehm. Wie ist die Resonanz, wie wird es angenommen von den Eltern und von den Kindern natürlich auch?
3: Von den Eltern sehr, sehr gut. Sie sind sehr begeistert, waren aber auch überrascht, was hier jetzt alles passiert und sind immer mehr geworden im Verlauf der Zeit, wo wir jetzt schon hier sind. Und ja, das Publikum nimmt stetig zu. Manche Kinder sind mittlerweile auch schon Stammkunden und kommen jeden Tag zum Helfen. Und ich habe guten Zuspruch erhalten bis jetzt.
0: Tollplatz. Tollplatz klingt erstmal so nach Tollwut oder nach Toll. Gibt es ja unterschiedliche Metaphern dazu. Was muss man sich unter einem Tollplatz vorstellen, der ja im Westkreuz, also quasi ziemlich im Westen draußen, also so Richtung Passing Aubing, zu finden ist. Vielleicht zählen wir ein bisschen was dazu zu dem Tollplatz.
3: Der Tollplatz ist einmal ein Platz, natürlich, wo die Kinder auch rumtollen können. Auf der anderen Seite vielleicht auch diese Idee, wir wollen einen Platz schaffen mit den Kindern zusammen. Sie können sich einen tollen Platz überlegen, der ihnen gefällt und wo sie auch in gewisser Weise mitentscheiden können, was dorthin kommt und wie sie die Fläche gestalten wollen.
0: Ihr habt ja eine ganze Menge an Projekten, die man sehr schön bei euch auf der Website von spiellandschaft.ev anschauen kann. Unter anderem zum Beispiel am Isarufer, Gerhard, was kannst du dazu erzählen?
4: Am Isarufer haben wir verschiedene Naturerfahrungsspiele gemacht, zusammen mit dem Sportamt. Wir sind aber auch sehr aktiv in den Stadtteilen, in den verkehrsberuhigten Bereichen. Wir versuchen sehr intensiv, den Straßenraum zum Spiel wieder zurückzugewinnen. Und auch solche Plätze, wie der Trojan jetzt gerade mit dem Tollplatz erzählt hat, war ja auch eine Herausforderung weil da ein Stück öffentliches Grün dann für den Tollplatz von der Stadtgartendirektion zur Verfügung gestellt wurde. Tollplatz war uns auch deswegen wichtig, damit man das nicht mit einem Abenteuerspielplatz verwechselt, weil der Abenteuerspielplatz natürlich in den Köpfen von Kindern und Eltern bestimmte Bauformen auch mit sich bringt. Und deswegen auch der Name Tollplatz, auch aus, wie soll ich sagen, aus strategischen Gründen. War vor allen Dingen eine Herausforderung beim Jugendamt, weil wenn du denen vom Tollplatz erzählst, dann sagen sie, ja, ja, sie meinen den Abenteuerspielplatz. Und dann musst du immer sagen, nein, wir meinen den Tollplatz und nicht den Abenteuerspielplatz.
0: Das ist uns ganz, ganz wichtig. Interessante Differenzierung. Versteht man eigentlich dann sofort? In München werden ja eine ganze Reihe von neuen Siedlungsgebieten jetzt im Moment entwickelt, wie es so schön heißt, unter anderem auch in Freiham. Ich habe gelesen, dass ihr im Freiham auch etwas am Köcheln habt. ist ja nicht so ganz einfach, in einem Gebiet, das jetzt neu entwickelt wird, dann auch für Kinder entsprechende Spiel- und Bewegungsräume zu schaffen. Wie kann das gelingen? Das ist der große Vorteil der mobilen
4: Spielanimation und der mobilen Spielarbeit. Und wir sind auch stolz darauf, dass wir hier den mobilen Tollplatz haben, weil viele mobile Tollplätze oder auch Abenteuerspielplätze gibt es nicht. Wir sind neben Stegen in der Nähe von Freiburg der Einzige, der mobil unterwegs ist. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und mit diesen Aktivitäten sind wir dann auch in den Neubaugebieten unterwegs. Und wir waren jetzt an der Gleishafe wo du ja auch mit dem Tollplatz dann zum Weltspieltag warst.
0: Gleiscafé ist wo?
4: Es ist auch in Neuaubing ist es. Und diese mobilen Einheiten bieten quasi die Möglichkeit, tolles Spiel oder interessantes Spiel und spannende Spielgelegenheiten überall hinzubringen, wo sie gebraucht werden.
0: Die Älteren unter unseren Hörerinnen und Hörern und die Redakteure natürlich ganz genauso, die kennen vielleicht noch diese New Games Bewegung. Mhm. Was ist denn aus dieser New-Games-Bewegung geworden? Gibt es die noch?
4: Ich glaube, die Bewegung gibt es nicht mehr. Aber viele der Ideen, die damals in die Welt gesetzt wurden, sind inzwischen in die pädagogische Arbeit eingeflossen. Also wenn Sie jetzt in eine Schulklasse gehen oder in einen Hort gehen, dann gibt es da sehr, sehr viele spielpädagogische
0: Spielangebote, in denen die New-Games eine große Rolle spielen. Wie könnt ihr euch finanzieren? Es hängt ja wahnsinnig viel an Know-how drin, es hängt wahnsinnig viel an Personal drin. Ja, wir sind ja
4: schon lange im Geschäft und dank der guten Förderung der Landeshauptstadt München sind wir in der Lage, diese Dinge dann aus dem Haushalt vom Stadtjugendamt damit zu finanzieren. Das heißt, wir werden so 97 Prozent vom Stadtjugendamt gefördert. Und 3 vier Prozent erwirtschaften wir quasi über Sondereinsätze, über Spenden und über Mitgliedsbeiträge. Ohne diese Förderung wäre das nicht möglich, weil man so jetzt ganz gezielt in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt auch Stadtteile und Orte aussuchen kann, die es nötig haben, aber die jetzt nicht unbedingt dann eine große Firma im Hintergrund haben, wo das quasi dann bezahlen würde.
0: So, und jetzt schauen wir noch vorbei in der Forschungsstation hier am Kinderspielplatz. Und bei mir sitzen Nicola und Nina und ihr seid quasi die Betreiber dieser Forschungsstation. Was wird hier denn geforscht und was kommt denn dabei an Resultaten raus?
5: Also es wird geforscht darüber, was Kinder sich an einem Spielplatz wünschen. Was fehlt hier, was gefällt den Kindern, was schon hier ist, was für Wünsche gibt es, was für Kritik. Also da werden die Meinungen rausgeholt oder wir gehen zu anderen Spielplätzen und vergleichen und schauen, was gibt es dort, was gibt es hier nicht, was bräuchte es hier. Das sind die Forschungsfragen der jungen Forscher und Forscherinnen.
0: Gibt es denn schon erste Ergebnisse?
6: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eine Tafel aufgestellt. Da stellen wir die dann aus, damit die vorbeigehenden Passanten und Passantinnen auch sehen können, was die Kinder so machen. Und ja, schon einiges Kreatives dabei
1: rumgekommen.
0: Sind es denn eher so die Kinderspielplätze, wie man sich so vorstellt, mit großen Aufbauten, wo man dann irgendwie hochklettern kann? Oder sind es eher so die kleinen Sachen?
6: Also die Kinder wünschen sich vor allem ein Trampolin oder Schaukeln. Ich glaube, Das Problem an dem Spielplatz ist eigentlich eher, dass es nicht so viele Angebote gibt. Also die Kinder sind da schon sehr kreativ. Also es gibt viele kleine Ideen, wie eben so Schaukeln, wie es auch an herkömmlichen Spielplätzen gibt. Oder auch Rutsche oder Klettergerüste sind auch sehr gefragt. Es gibt aber auch so kleinere Ideen, wie zum Beispiel Springseile einfach da zu haben, mit denen man dann spielen kann oder diese Murmelbahn, die jetzt auch schon aufgebaut ist. Das finden wir alle auch ganz toll.
0: Wie bekommt ihr die Kinder jetzt hier in die Interviewsituation? Werden die einfach dann angesprochen? Haben die dann Lust, das zu machen?
5: Also wir holen sie ein bisschen rein, gerade dadurch, dass auch gemalt wird. Die Kinder können auch ihren Traumspielplatz malen. Das ist noch mal ein besseres Angebot. Die Stifte und auch darüber, dass die Kameras da sind. Wir können den die Kameras in die Hand geben. Und die können rumgehen und Bilder machen von dem, was ihnen am besten gefällt oder was für Missstände ihnen auffallen. Oder wir gehen eben zu den anderen Spielplätzen und schauen, was ist da los.
0: Ich bin ja jetzt hier schon fünf Minuten oder zehn Minuten da. Da waren jetzt noch keine Kinder da. Wie ist denn die Resonanz insgesamt?
6: Also es ist ein bisschen schwer durch die Situation, dass das Einkaufszentrum gleich hier ist, dass die Eltern die Kinder damit reinziehen. Es ist natürlich erstmal spannender, mit den Sägen zu arbeiten oder an den Murmelbahnen. Deswegen gehen wir eben meistens erstmal ein bisschen rüber und lassen die ein bisschen spielen und holen die dann zu uns und sagen, hey, hier... Machen wir auch was Tolles? Wollt ihr dann nicht mal was ausprobieren oder eben euren Traumspielplatz malen? Durch das Malen gewinnt man meistens sehr viele Kinder.
0: Was ist denn euer Status? Seid ihr junge Pädagoginnen? Seid ihr Studentinnen?
5: Ich bin jetzt gerade frisch fertig ausgebildete Sozialarbeiterin und bin hier als freie Mitarbeiterin schon seit ein paar Jahren tätig. Und kriege immer die verschiedensten Projekte mit. Bin mal hier, mal dort. Ich habe deshalb einen ganz guten Überblick darüber, was so läuft bei der Spiellandschaft.
0: Du hast einen Praktikumsbericht zu schreiben, haben wir im Vorfeld jetzt schon erfahren von dir. Um was geht es bei dem Praktikumsbericht?
6: Bei dem Praktikumsbericht geht es um das Projekt Heute gehört die Straße uns. Da fahren wir immer mit dem Spielbus an eine Straße und packen Spiele aus. Da wird dann gebastelt und Parcours gemacht, mit Kreide gespielt, einfach um die Straße so ein bisschen wieder zurückzuholen als Spielort für die Kinder und nicht nur als Straße für die Autos. Und ich persönlich mache eine Forschungsstation mit den Kindern, bei der ich dann durch Fragebögen herausfinde, was die Lerneffekte sind von Spielzeugen, die sie davor gebastelt haben. Also wir haben jetzt Feuervögel und Indiakas immer dabei gehabt. Also eine Bildungsmaßnahme ist schon durchgeführt, die andere kommt im September noch.
1: Soweit Nikola Lugauer und Nina Witt, die eine Forschungsstation am Kinderspielplatz in der Schießstädtstraße im Westend betreiben. Zuvor hatten wir Gerhard Knecht und Tojan Bieber am Mikrofon. Von ihnen erfuhren wir, was der Verein Spiellandschaft so macht. Jetzt haben wir Ende Juni. Kommt da noch was? Wir fragen nochmal nach bei Tojan Bieber.
0: Und jetzt ist nur die Frage, wie geht es denn weiter? Gibt es denn noch mal eine Kinderbaustelle an einem Spielplatz hier im Westend? Wir
3: werden wieder in den Ferien im September hier sein. Das ist einmal die Woche vom 5. bis 9. Und vom 12. bis 16. September 2022 sind wir jeweils von 15 bis 19 Uhr hier und bauen mit den Kindern weiter an dem Spielplatz.
1: Schon mal was von Umweltschutzstationen gehört? Der Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV betreibt welche in Bayern. Wir sprechen mit Alexandra Baumgarten, die in München eine solche Umweltstation leitet.
7: Es gibt vom LBV elf Umweltstationen in Bayern. Darüber hinaus gibt es natürlich auch andere Umweltstationen. Und ähm, unsere staatlichen Umweltstationen versuchen, Menschen aller Altersgruppen Programme anzubieten, die helfen, die Natur besser zu verstehen, die auf die Umwelt eingehen, die ermutigen, einen nachhaltigen Lebensstil zu erweitern. Wir machen letztendlich Bildungsprogramme, aktive Bildung, also aktiv im Sinne, wir tun was. Und sehr gerne und sehr häufig auch draußen in der Natur.
0: Das Ganze steht ja unter dem Motto von einem UNESCO-Nachhaltigkeitsprogramm, habe ich nachgelesen.
7: Der LBV hat schon vor diesem UNESCO-Programm viel Bildungsarbeit geleistet, auch in diesen Bereichen. Natürlich sind wir dann auch mit aufgesprungen und waren auch stolz dann über unsere Auszeichnungen, die wir über die UNESCO und das BMBF holen konnten. Es ist auch total wichtig, dass diese ganze nachhaltige Bildungsarbeit gebündelt wird von so einer übergeordneten Institution. Es gibt einfach mehr Aufmerksamkeit. Die UNESCO wirkt ja auch international. Also das läuft jetzt nicht nur in Bayern oder in Deutschland. Und das ist schon ein ganz wichtiger Schritt, dass die Bildung, Bildung, nachhaltige Entwicklung, sich global ausdehnt und auch anerkannt wird. Früher war es immer so, wenn einzelne Umweltstationen oder Naturvereine, Verbände Bildung gemacht haben, dann wurde das immer so ein bisschen belächelt und an Schulen wurde dann mal gnädigerweise ein Tag dafür freigesetzt. Durch die internationale Zusammenarbeit oder durch diese UNESCO-Geschichte hat es einfach an Bedeutung gewonnen. und Es wird ernst genommen. Es
0: ist also quasi ein gewisser Schritt von der reinen Umweltbildung, die ja mehr oder weniger etwas verengt auf Naturschutzbelange, auf Umweltschutzbelange zielt, wo also jetzt dann eine breitere Sichtweise auf die Welt generell unternommen wird.
7: Da geht es jetzt um die 17 SDGs, um die Sustainable Development Goals, unsere Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten Nationen sich als politisches Ziel gesteckt haben zu erreichen. Diese 17 Ziele, die beginnen von keine Armut, kein Hunger, Gleichberechtigung, hochwertige Bildung, Zugang zu sauberem Trinkwasser, über, 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 bis hin zu äh, Schutz vom Leben an Land und vom Wasser, Frieden und Gerechtigkeit, ist, ist auch eines dieser Ziele. Diese einzelnen Ziele sind Punkte, die notwendig sind, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen. Und die Nachhaltigkeit hat ja heutzutage eine Definition, die auf drei Säulen beruft. Säulen klingt jetzt so starr. Also nachhaltig ist etwas, was die sozialen, ökologischen und ökonomischen Kriterien berücksichtigt. Wenn ich quasi nur auf die Umwelt schaue und die sozialen Aspekte zurücklasse, dann wird es irgendwie Unruhen geben. Dann wird man nicht zu einem kompletten Frieden oder zu einem kompletten guten Leben kommen. Genauso auch, wenn ich nur auf die Ökonomie schaue, dann werden wir die Natur so runterwirtschaften, dass uns die Ressourcen fehlen, weiterhin ökonomisch walten und schalten zu können. Und so hat man sich eben überlegt, was ist wirklich wichtig für die Menschen, was brauchen wir wirklich, um ein gutes Leben zu führen, jetzt, hier, global, also die ganze Welt und nicht nur einzelne Nationen und überhaupt für die nächsten Generationen. Wir können jetzt hier nicht alles aufbrauchen und den nächsten Generationen dann unsere Reste oder unsere Schäden zurücklassen.
0: Du leitest eine Umweltstation des LBV in München. Jetzt brechen wir das Ganze noch ein bisschen runter und schauen uns an, was da ganz konkret passiert. weil Wir haben jetzt über die Ziele und die Situation gesprochen. Aber unsere Hörerinnen und Hörer die fragen sich jetzt vielleicht, na, was kann man jetzt dann im Konkreten tun?
7: Wie es in der Umweltstation aussieht oder in einer LBV-Umweltstation, da ist uns ganz wichtig, dass wir wirklich das vorleben, was wir auch erhoffen, dass die Menschen Lust haben, auch zu tun, um nachhaltig zu leben. Also das heißt, dass angefangen von Energiesparen, nachhaltiger Energie, vernünftiger Wassernutzung, Biolebensmittel, reduzierten Einsatz von Material, vor allem versuchen wir aber immer mit den Menschen draußen schöne Erlebnisse zu haben. Uns ist ganz wichtig, dass im Leben auch wieder das Herz angesprochen wird und die Seele, dass wir lernen, dass uns ganz einfache Dinge unglaublich gut tun können, dass Respekt entstehen kann von der Natur, weil wir eben erkennen, dass die Natur die Grundvoraussetzung für unser Leben ist. Und dass die Natur eben nicht irgendwie so ein langweiliges Feld ist, zu dem ich keinen Bezug habe. Beispielsweise stellen wir mit Schulklassen beim Thema Plastik Naturkosmetik her. Wir gehen raus auf die Wiese, sammeln bestimmte Kräuter, um daraus dann eine Creme zu machen oder einen Pflegelippenstift oder ein Deo und verwenden dabei eben kein Mikroplastik, keine Giftstoffe, keine Chemie. Und so lernen die Menschen oder in dem Fall bei Schulklassen die Kinder, wie einfach unser Leben sein könnte oder wie gut man sich selbst helfen kann. Das ist jetzt ein Beispiel. Das wäre jetzt zum Thema Plastik. Natürlich haben wir auch in unserer Umweltstation nur nachhaltige Spülmittel. Zum einen ist es natürlich so, Deutschland oder die Regierung, die Politik hat eine Verantwortung, aber das befreit nicht die einzelnen Dinge anzunehmen, die auf den Weg gebracht werden, die zu einem nachhaltigen Leben helfen. Und unsere Aufgabe als Umweltstation ist eben, diese Dinge permanent zu zeigen, vorzuleben und eben auch verfügbar zu machen und zu erklären.
0: Die Umweltstation, ist die jetzt ein Seminarraum irgendwo mitten in der Stadt? Wir sind in der Nähe von eurer Geschäftsstelle am Gärtnerplatz. Sind das Seminarräume oder hat man dann auch ein Stück weit Natur, wo man sich dann, wie du gerade erzählt hast, ausprobieren kann, wo man bestimmte Dinge auch lernen kann?
7: Unsere Umweltstation teilt sich Räumlichkeiten mit der LBV-Geschäftsstelle München. Wir haben dort auch einen Laden, in dem man auch nachhaltige Produkte kaufen kann. Und in dem Laden finden auch Schulklassenprogramme und Seminare statt. Darüber hinaus haben wir ein großes Bildungsgelände am Ackermannbogen, ein Biotop mit wirklich wertvollen Pflanzen drauf.
0: Schwabing West ist das.
7: Ja, genau. Und im Münchner Süden haben wir neben dem Forstenrieder Schwimmbad das sogenannte Naturparadies. Das war ein Monokulturacker, den wir 2014 von der Stadt zum Pachten bekommen haben und vom LBV und von Jugendlichen umgestaltet wurde zu einem wirklich lebendigen, artenreichen Platz, auf dem auch Feste, Workshops, Seminare, Schulklassenprogramme stattfinden. Und trotzdem ist es so, auch wenn wir im Norden und im Süden von München Flächen haben, auf die wir gehen können, besuchen wir gern aber auch mit Menschen die Isar oder den Englischen Garten oder Parks in der Nähe von der Schule, dass die Menschen nicht so weite Wege haben. Alle Menschen sollen eigentlich lernen, bei mir vor der Haustür gibt es total viel zu entdecken, was ich auch nutzen kann, was mir hilft, mein Leben mit weniger CO2-Fußabdruck zu gestalten.
0: Schauen wir nochmal mal auf die Formate. Sind es Einzelanmeldungen oder kommen Kindergärten, kommen Schulen? Wie kommt man zu euch in eure Umweltstation?
7: Wir haben verschiedene Formate. Zum einen haben wir die LBV Naturkindergruppen, da meldet sich ein Kind an, also wir haben knapp 30 Gruppen in und um München, die Gruppen treffen sich alle 14 Tage, also die Gruppe Olympia-Füchse trifft sich zum Beispiel Montagnachmittag. Wenn ich da mitmachen will, dann rufe ich beim LBV an und frage, ob da noch Plätze frei sind und bekomme die Kontaktdaten von der Gruppenleitung und gehe dann da zu einem Schnuppernachmittag und entscheide dann, gefällt mir, gefällt mir nicht und dann mache ich verbindlich mit. Und so haben wir eben diese diversen Gruppen für unterschiedliche Altersgruppen in und um München verteilt. Außerdem haben wir natürlich Schulklassenprogramme. Da meldet sich die Schule an für entweder eine Projektwoche, wo wir zum Thema Klima gestalten oder für einen Projekttag zum Thema Wiese oder Tierspuren. Projektwoche, Projekttag oder manchmal begleiten wir auch eine Schulklasse durchs Jahr, zum Beispiel mit der Vogelwelt durchs Jahr. Da kommen wir dann einmal im Monat in die Schulklasse und schauen uns in dem Fall eben das Vogeljahr an. Da sind wir auch recht flexibel, decken eine ganz große Breite ab von Themen aus Natur und Umwelt. Wir sind auch ein Team aus zehn Bildungsreferenten und Referentinnen und können demnach von Plastik über Klima zu einzelnen Tieren wie Biber, Insekten, Vögel, Bäume, Wiese, Hecke die Themen abdecken. Ob einzelne Leute auch bei uns mitmachen können? Ja, klar. Und zwar auch für alle Altersgruppen bieten wir Workshops und Seminare an. Und unser Programm steht auf der Homepage, wie auch in unserer Mitgliederzeitung, den Naturschutzreport. Dort sind diverse Themen vom Nastfilzen über essbare Bäume oder ja auch Biber an der Isar erleben, Tierspuren. Ja, da haben wir auch eine breite Palette, die so für eintägig gebucht werden kann. Im Herbst startet eine Reihe Tierspuren-Trainer, das ist dann fünfmal. Da kann ich mich als Einzelmitglied anmelden. Wir haben Jahreskreisfeste, wo ich mich einzeln in die eine Gruppe oder als Kompaktgruppe in die andere Gruppe anmelden kann. Und wir haben natürlich auch Multiplikatoren-Schulungen. Zum Beispiel die Qualifizierungsreihe, die jetzt am 15. Juli startet, das sind fünf Wochenenden. Da können... Lehrkräfte, Erzieherinnen, unsere Gruppenleiter lernen, wie ich Bildung, nachhaltige Entwicklung in der Natur umsetze.
1: Das berühmte Rauschen, aber auch nerviger Verkehrslärm, begleitete unser Gespräch mit Alexandra Baumgarten, Leiterin einer Umweltstation des Landesbundes für Vogelschutz, kurz LBV.
0: Und hier noch die Website der Umweltstation des LBV, wwwlbv muenchende De. Die Telefonnummer ist 089-200-27082.
1: Sie hörten die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier. Durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik 924de Wir freuen uns über jede Rückmeldung.